0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千二曼说书的第十三集。今天要跟大家分享的书籍呢，是《此生聚散》，你要敢爱敢当。这本书的作者呢，是拥有专业心理师资格的两性作家，本身也是位母亲，同时也是一个职场女性的身份。那她的名字呢，就叫做李爱玲，不知道大家有没有听过呢？这本书千万觉得啊，非常适合遇到两性问题、家庭问题或者女人烦恼的女性想要寻找答案的话，这本书也许里面的一些小故事会非常适合你。但坦白说，这本书的某些部分，千万自己会觉得有点太偏心女性了，太以女性的观点去看事情。但其实，因为这本书的作者他本身就是强调，女人要先懂得爱自己，培养自己，让自己成为更独立自主的女性。所以，如果是以他这个角度立场出发的话，一切当然是非常的。就是理所当然的一件事情。但今天的说书单元，千曼更希望的是，无论听众是男是女，都可以有所收获，对这本书可以感受到它里面的一些精华。因此千万，千曼呢选了三篇，是以讨论两性相处，或者是讨论不论是男是女都会遇到的一些问题来跟大家分享。那第一章节呢，要跟大家分享的内容是：欲是性与性，爱是灵与灵，一个关于情欲的。议题，在情欲这件事情上，我们都无法回避动物的本能。脱下外衣，卸下防御，赤裸相见的不只是肉体，还有灵魂。作者的朋友 Cathy 呢，某天约了作者出门谈心。一见到 Cathy 呢，就看他一脸幽怨，欲言又止地说：“这个月我们两个去开房间了。”作者说：“很好啊，恋爱谈了半年，开房间这不是很正常的事情吗？” Cassie 接着说：“一点都不好。那天过后呢，他明显对我冷淡了，爱答不理的，让我觉得之前的献殷勤都是假的，就是为了要跟我开房间而已。”作者说：“然后呢？” Cassie 接着说：“我觉得他就是个渣男呐、啊！得手之后就原形毕露，后悔死了！我竟然被这种人给睡了。”作者说：“那你是不是想分手，又不甘心的觉得白白的让他占了便宜呢？”接着就看到 c a s s i e 呢又气又恼怒的点点了头。东方女性的弱者思维是怎么来的？很大一部分就是从性观念上来的。我们从小接受了传统的性教育，对性的观念保守、羞涩，都让女性在以后的性行为中会本能的认为。自己是比较吃亏的那一方，同时社会长期培养出的观感和价值也是。因此，男人外遇出轨是男人的天性，但女人如果红杏出墙就是不守妇道；男人如果放浪形骸是种风流倜傥，女人如果享受欲望，那她就是淫娃荡妇。但其实客观而言，上床这件事情，它是一个互动的。成年男女你情我愿，只要女人自己不拿弱者的姿态来给予自己束缚，其实就不存在着谁占便宜、谁吃亏的这件事情。然而，很多女人的悲剧都是从离不清这点开始。有人会因为第一次给了谁，从此就跟定了他；有人会因为和谁发生的关系，觉得自己吃亏。对方一定要付出代价，而有人呢，则是会因为和谁上过了床，就开始纠结自己身体的奉献和牺牲，想要要求更多的回报。我不是鼓励女人都勇敢去睡，更不是鼓励泛滥的滥交或者一夜情。但一个女人真正的成熟，就是能客观的、理性的正视自己的情欲，接纳自己的需求，做好必要的防护。承担不了的后果，那就不去做；决定去做的，那同时我们也要成熟的为自己的行为负责。曾经有个女孩私讯我：“男友一直想要，我要给吗？”我说：“你要先问问自己，你的身体和心理有想要吗？”这是这一章节千麦想跟大家分享的一个精华片段。为什么会想跟大家分享这个章节呢？因为千曼觉得性这件事情，其实要让它是平等的，但是因为性爱这件事情，在国土民情啊、文化信仰、家庭教育的等等不同，让我们每个人对于性爱的标准会有不同的道德出现。同时，也出自于女孩子先天的一些生理构造不同。女性本身拥有处女膜，常被旁人作为一个贞操的象征。因此，许多父母其实他们是出自于保护女儿，出自于一个善意耳提面命的教育女孩要守住处女膜，告诉大家：“哎、欸，处女膜多重要！”但是，并非教育女孩珍惜自己的身体，重视自己的第一次。这两者其实乍听之下很像，好像传递的处女膜很重要，但其实前面我只告诉你，哎，你失去了处女膜，那你就是一文不值。你失去了处女膜，你以后会就是要交一个男朋友可能会很困难哦。他是强调你守住贞操的一个重视感，但另外一个是你的第一次值得被真爱重视。这两者的差异，往往就是女孩在发生性行为后。会对自我产生吃亏心理的地方，其实平心而论，千万觉得东方国家就是如果你从小在一个真的国土民情相对保守的国家成长，你会觉得吃亏这个心理真的是很难避免，因为学校的性教育并没有这么的健全透明，大多的父母出自于不知道怎么开口提及这个敏感的性事。进而含糊其辞，或者用传统的观念教育。但其实现在社会的资讯真的很发达，学习不会只是靠家庭、靠学校。后天的成熟和坚强是我们可以自己给予自己的。所以不要让性成为自我束缚。我觉得这是一个女性她自己从女孩子要转变为女人，她需要去面对的一个课题。那另一个层面来说，女孩子如果一直把性作为一个自我的束缚，其实相对的，对于一个想要为你负责的男人，他也会是一种。增加了无形的压力的一个感觉，因为一个男人，如果你找到的是负责任的男人，你才愿意跟他进行下一步的发展行为嘛。那如果这个男人你已经确定他会对你负责任了，你为什么要一直把你已经跟我发生关系了，你就是要为我付出更多的责任，强要在他身上呢？这反而会我觉得有点失去彼此的信任。所以我觉得正视并且坦然地面对自己的欲望，如果你知道自己对于性这件事情是。道德标准比较高的，那承担不了的后果，我们就不要去做。但如果你知道自己是可以接受更开放的一个行为，那你决定去做了，就不要奢求。对方一定要为你付出多大的责任？因为那个做了是你自己决定的，而这个决定不应该是建构在我希望我的奉献可以获得你的什么的这份期待。这个决定应该是建构在我自己真的觉得我可以去做这件事情，我想去做这件事情，而且我确定我做这件事情不会后悔。我觉得这是女孩子、女人在面对性爱这件事情上，我们都应该要有的一个非常健全。全健康的一个心理态度，这是千麦想跟大家分享的第一个议题，关于性爱这件事情上。那接下来，千麦想跟大家分享的是原生家庭对我们的影响。这篇文章的主题呢，是每个人一生都有一个被爱的箱子等待填满。一个敢于成长的人，并不是再也没有烦恼了，而是他越来越相信自己有能力去应对这些烦恼。打开后台咨询留言呢，看到一位熟悉的资深读者小 J， 他留言说，他出生在一个重男轻女的家庭，因为是女孩，奶奶常常迁怒于妈妈，父母也不喜欢他，妈妈呢常拿他出气，从小他就活得小心翼翼，生怕说错一句话，惹了家庭的父母奶奶不开心，他就完蛋了。而这一次呢，小 J 留言跟我说，他读了之前呢推荐给他的几本书。但是他还是觉得自信不起来，不敢交朋友，不敢谈恋爱，怕遇人不熟，每天活在患得患失、严重焦虑的一个状态里。而小 J 的这段留言让我想起了另一个读者柠檬的故事。柠檬28岁，从小呢因为患有疾病被同学排挤羞辱。而家里呢，因为他的病花了非常多钱，妈妈呢也经常打他、骂他，让他去死了算了。上高中后，班主任呢污蔑他早恋，妈妈不问理由，把他暴打了一顿。这一切的一切成长过程，让他心里留下了挥之不去的阴影。他甚至在16岁的时候有过多次自杀的一个念头。在大学时期呢，柠檬有了初恋。大三时，他把第一次给了这个男人，但后来他发现男生非常的花心，身边总是会有些莫名其妙的妹妹出现，还有说不完的电话。于是柠檬决定分手，妈妈却跟柠檬说：“你都跟他发生关系了，以后谁还要你呢？他的工作还算可以，赶紧结婚了吧，强制他们结婚。”毕业后一波三折，柠檬还是服从了妈妈，与这个男生结婚了。但婚后她发现，在结婚的前一个月，男方还在和另一个女友同居。当时的她呢是刚怀孕的状态，但是她不能忍受这件事情，于是，在一顿大吵之后，刚怀孕的她流产了，心也跟着孩子一起死去了。她顶着家人的反对。与这个男生离婚，并且什么都不要的净身出户，哪怕前夫曾经向他的父母借了十几万块，没有任何的借条压据，没有任何的证据要不回来，他仍然坚决什么都不要的，只想跟这个男人离婚。柠某在信中写道：“那段时光是我人生中最阴暗的日子。”前夫一边祈求着我不要离婚，一边把我们共同抵押的房子换锁，并且登记到他的名下，一边怒骂父母和我，还在他所有朋友面前反咬我说我就是嫌贫爱富的要跟他离婚。那段时间，我不仅承受了家人的不解和责备，我还承受了他朋友的拷问跟谩骂。我什么都没有说，有时候半夜不知不觉突然就哭醒了。我背负了一生的债，开始漂泊的生活。离婚后也谈了两次恋爱，但始终打不开心结。我觉得自己是不是不配拥有幸福，不配拥有爱情？我真的好想彻底的放下过去，做一个温暖无畏的人。小 J 和柠檬的故事面对的都是同一个核心问题——自卑，而自卑的根源说到底就是爱与安全感的缺失。被爱是每一个人一生中最重要的需求。每个人对于这样的需求、这样的满足来源，首先都是来自于父母和原生家庭。原生家庭的概念以及影响，是许多人探究自卑问题的根源。但是，归因从来容易，改变才是勇气。所有的回溯球员都是为了找到真节点后采取行动。而不是把事情全部推到原由上说，说我今天会这样，全是因为我的原生家庭害的。如果我们不能突破这一点，就无从成长。所谓成长，就是我们不断的对自己升级，如同我们不断的丢掉不再合身的旧衣，学习由外到内的重塑自我概念。每个人一生都有一个被爱的箱子，等待填满。前面在阅读这篇文章时，想起了一部 BBC 的纪录片，叫做《穷人与富人的人生七年》。千万记得，在某一集的节目当中，有稍微跟大家提到这部纪录片。这部影片拍了四十九年，导演选择了十四个不同阶层的孩子进行跟拍。这个阶层就是指社会阶层，应该说他的贫富阶层。那每七年，导演就记录一次他们的生活样貌，分别从他们七岁开始拍到十四岁、二十一岁、二十八岁，一直拍到二零一二年他们五十六岁的生活。那导演拍片的初衷就是想要用这部纪录片说明社会阶层的鸿沟是很难跨越的。当这些孩子才七岁的时候，富人的家长已经告诉孩子要常看《金融报》《观察家》这种比较偏向理财、财富运行的一个杂志内容，让他们开始对社会和财富的运行规律有所了解。而贫民窟的孩子呢，则还在为基本的温饱生存做挣扎，同时被家庭暴力、校园暴力所困扰。而纪录片有趣的地方，就是大家会随着这些真实的片段，连接起自身的经历，然后产生各自的一种领悟。这部纪录片它可以从非常多的角度去潜入探讨，但从唯一的出发点说，就是家庭的贫穷和富贵为孩子所造成的人生影响。每个人都有自己的家庭故事，从最根本的先天上来看，穷人和富人最大的差异就是丰富的资源以及从小传递教育孩子对于人生规划的意识，而这两点中。我不知道大家觉得哪一点比较重要，是资源重要，还是从小传递对孩子的人生规划意识重要？千万觉得后者的重要性和关键度绝对高于前者。不论我们的过往来自哪里，资源有多少，但是当你愿意为自己的人生展开规划，愿意正视并且认知自己的问题在哪里。即使我们没有美满的原生家庭，你也可以在后天的人生里将自己的那一个箱子慢慢的填满。无论是需要被爱的箱子，还是是你对资源渴望的箱子，你对任何需求渴望的箱子，只要你后天有努力，千万是比较相信这个人生规划的意识才是你成就的关键重点。这是千面在原生家庭这个章节想要跟大家分享的内容。那接下来要跟大家分享的第三个章节呢，千方觉得非常的温馨感人。它是因为爱，所以有不忍和不舍。恩爱是收起无谓的控诉和无心的宣泄，管住任性的恶魔，像对自己的痛一样去体恤对方的痛。在某次女生朋友的聚会中，饭还没有吃完，叶子就收到了一则简讯。而她收到简讯后，就匆匆的离开了。朋友们开始追问她，包围逼问叶子要交代简讯的内容。叶子无奈的呈上手机，是一个电力公司的简讯通知，通知居民们因为设备抢收的缘故呢，家庭附近会暂时暂停供电三个小时。接着叶子说：“不好意思，我们家的地区要停电了，我老公在家，我得回去陪他。”姐妹们直接直觉的问：“家里停电而已，一个大男人停电就要回家陪吗？”叶子丢下一句：“明天再跟你们说。”她便匆匆的离开了。隔天呢，叶子在姐妹里的群组里说了一个怕黑的男人的故事。叶子的老公叫做大军。大军父母年轻时是个建筑工人，文化程度不高，加上呢生活艰苦，工作又忙又累，没有多余的耐心去对待教育孩子。而那个年代的父母呢，普遍缺乏正确的教育意识，信奉的是简单粗暴的意识。大军调皮，自己呢被父母打惯了，棒棍理论对大军而言起不了太大的作用。父母呢，既没有时间，也没有精力，更没有方法去教育他。最省心省力的方式，就是把他关进黑暗的屋里，让他怎么哭怎么叫都没有人回应。而这个方式成功的把大军制服了，但黑暗在大军的心里也留下了一个阴影。大军自起后，对黑暗有了特殊的畏惧。家里无论白天黑夜，一定要时时刻刻的。开着所有的灯，叶子说：“刚交往的时候，他也觉得不太理解，甚至有点鄙视，一个大男人在自己家里面怎么还会这么怕黑呢？”但是，当他了解了大军的这段童年经历后，叶子开始觉得心疼。堂堂男儿心里还住着一个被关进小黑屋的男孩，那是他的伤口。是一个孩子害怕不被爱、担心被抛弃的本能的恐惧。也许别人无法了解，但我懂。我要陪着他。也因此，两夫妻偶尔遇到社区停电时，他们会什么话都不说，直接对看，一起出门，然后去附近转转绕绕，或者去家里旁边压马路溜达溜达。在不知情的人看，这是一个矫情、幼稚，甚至有点懦弱的感觉。但是在爱的人眼里，他是可以被理解、被接纳、被体恤的。一对真正有爱的人，会小心保护彼此的伤口，不去做二次的撕裂和伤害，把爱变成一剂温热的药膏，敷在不为人知的暗处，慢慢陪着对方疗愈旧伤。前面非常喜欢，就是这个作者他最后的这一段文字，前面看了心里头觉得非常的温暖。面对越亲密的人，我们越容易失去耐心，甚至有时候吵架口不择言，不经意的一个玩笑，一顿争吵就肆意的把对方的不堪当做武器，或者往对方的懦弱发动攻势。因此，我们才听到人家说我最深爱的人伤我总是最深。其实，因为爱，我们很容易去看见对方的脆弱，看见对方的无力，看见对方最不愿示人的那一个面相跟角落。而在一段亲密关系中，如果我们不懂得去保护对方这块脆弱的领地，恐怕这世界上只会多更多的怨偶。就像叶子，她如果长期的嫌弃老公怕黑没有出息，其实这个嫌弃对彼此而言就是永远停息不了的战火。但是，当你因为有了爱，因为这份爱有了不忍和不舍，真的理解并且陪伴对方时，对方的那份脆弱反而会成为了他对你的需要，而那份需要会成了彼此关系中无可取代的温暖存在。而且那份存在会让彼此成为了更亲密的一个重要关键。这是千曼在这个章节当中想跟大家分享的一些观点。那以上就是千曼说书今天分享的内容喽，谢谢您的收听，也跟大家做个活动预告。千曼在2020年的36 92月会举办抽书活动，目前3月的活动呢已经举办完毕了，那6 92月这三个月还会有活动哦，活动会在 IG 上进行，欢迎有兴趣的朋友可以追踪千曼的 IG 知性生活加刘千曼，一起呢来参与6 92。月这三波的抽书活动喽。那目前千慢慢慢说呢，在 iTunes、Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也邀请大家可以呢分享给更多的好朋友，让大家有机会认识千慢慢慢说咯，千慢慢慢说，今天就说到这里咯，也邀请您下次再来听我说咯，拜拜。